0: Anstiegisch
1: präsentieren, Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Auch Ostern kann uns nicht daran hindern, dass wir eine neue Folge aufnehmen, Stefan. Wir sind wirklich top-professionell mittlerweile.
0: Hallo, Das Einzige, was uns aufhalten kann, ist maximal das osterfleisch koma aber, dem Aber haben wir, ist nachdem haben wir ja beide, äh, wie soll ich sagen, vorgesorgt, nachdem wir uns jetzt beide auferlegt haben, wir müssen zwei Stunden vorher schlafen, bevor wir Podcast <lacht> aufnehmen, damit wir nicht während der Episode einschlafen. Aber tatsächlich, ah, so wie du sagst, äh, äh, absolut ab, wir lassen nicht davon zu warten und auf uns ist Verlass.
1: Es ist Ostermontag und meine Mama hat gleich mal einen Curveball geschmissen für, für Ostern. Wir sind hingefahren zu Osterjausen und tatsächlich hat es zuerst aber noch Suppen gegeben. Osterjausen, genauso groß wie immer, war dann der Zwischengang, bevor es noch ein Handel gegeben hat. <lacht> es ist echt, es ist einfach, es ist, es ist nicht normal. Also, es geht mir nicht so richtig kurz. Also, seit drei Tage habe ich keinen Hunger mehr. Entsprechend schlecht fühle ich mich, also sowohl vom Gewissen her, als auch vom, vom Bauch her. Aber, aber ja.
0: Ich stell äh, mal, der viel, spielfreier Zug fährt immer weiter. Ich, ich stelle mir, ich stell mir eure, eure, Familienzusammenkünfte ein bisschen so vor wie so Erzählungen aus dem alten Rom, wenn sie sich komplett der Völlerei <lacht> dann äh, hingeben und dann, keine Ahnung, mit Essen um sich werfen und solche Sachen. Ja, Oster, so bei, dann Oster Oster bei, den, bei den Stegisches. <lacht> Aber es wurde ja, ja nicht nur das ist ja das Schöne, weil ich ja auch den Ostersonntag einmal zwischendurch äh, unterbrochen für das Spiel Sturm gegen Rapid. Ähm mhm. Es ist ja auch tatsächlich sehr viel Fußball gespielt worden und ich glaube heute in unserer Episode 78 werden wir wieder sehr viel Fußball mit euch besprechen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für alle, die zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen. Für alle, die schon öfters da waren, willkommen zurück. Und heute, 78. Episode, das heißt von Liga zu Liga ist das heutige Thema und wir werden wieder einen Blick durch Fußball Europa werfen und es, ich sage mal gleich vorweg, es steht richtig viel am Programm. Es ist sehr, sehr viel zu besprechen. Wir sprechen über, wissen du was schön nennst, Kareem the Dream. Wir sprechen, so hast du die Folge heute. Wir, ja. wir sprechen über, über Trainer Rochaden in England. Wir sprechen über Trikot-Gates in, in der deutschen Bundesliga und turbulente Wochen bei den Bayern. Es geht nach Österreich und es geht nach Italien. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Ah, dabei, nicht dabei.
1: Außer man macht keinen Fußball, dann ist eine ganz schlechte Folge. Ich glaub, ich.
0: wenn man keinen Fußball macht, <lacht> natürlich, ist man wahrscheinlich... Für alle
1: die fußball aber ganz wichtig, empfehlt es uns doch weiter und, und, und erzählt die Leute, was wir für klasse Typen sind, die da über Fußball sprechen, abwechselnd einmal uh, über alles, was in den europäischen Ligen so, Ligen so passiert und die Wochen drauf dann wieder mit irgendeinem spannenden Schwerpunktthema. Theoretisch natürlich ist es auch okay, wenn euch das überhaupt nicht taugt, dass ihr irgendwem sagt, das ist so schlecht, ihr müsst euch das unbedingt anhören. Auch, auch damit kommen wir zurecht. Und wichtig ist einfach nur, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, das wird uns sehr, sehr gefallen, weil dadurch wachsen wir und dadurch können wir mehr Leute erreichen und das taugt uns irrsinnig viel mehr, als wenn wir Social-Media-Firmen Geld geben müssten, was wir eh nicht tun. Ja. Umgekehrt, wenn es irgendwas gibt, das ihr uns vielleicht erzählen möchtet, dann immer, immer her damit, redaktion.spielfrei.at, könnt ihr Feedback an uns schicken, also auch die Möglichkeit, über, uns über Paypal ein bisschen Geld zukommen zu lassen, wenn euch da noch ist, wir freuen uns sehr. Kaufen uns ein cooles, cooles Getränkte-Episode oder ein cooles oder fan die schon im Stadion. Ja, ja genau. <lacht> oder für uns rein, irgendwie. Ah, das ist es möglich. Schauen wir mal. Das Schöne ist, das Schönste, äh, nachdem,
0: wir, nachdem wir keine NGO sind, sind wir nicht rechenschaftspflichtig. <lacht> Glaube ich halt zumindest. Ich bin allgemein vielleicht <lacht> schlecht im Ich, ich, ich bin mir
1: nicht ganz sicher, wo, was der Unterschied zwischen einem NGO und einem Verein ist. Naja, aber weiß ich gar. irgendwann wird es schon geben. Nichtsdestotrotz, es gibt die Spielfreie Panama Inc. und diese, diese Dinge werden alle dort geregelt. Ja? Uh, ansonsten, du hast schon gesagt, Karim the Dream, so heißt die Folge heute da. Ja. Es uh, ist eine Redewendung oder eine Phrase, die ich in einem anderen Podcast aufgeschnappt habe und die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und es ist schon sensationell. Also wir schauen kurz einmal nach Spanien. Real Madrid wankt immer zwischen Horrorsaison Saison und Traumsaison ein bisschen hin und her. Und aktuell schaut alles danach aus, dass es doch eine absolute Traumsaison wird. Um, Real um, gestern gespielt gegen Sevilla, waren schon 2-0 hinten und heute sind schon die ersten Memes gewesen, uh, von wegen uh, Don't uh, Don't Get, uh, wie war das, jetzt weiß ich es aber genau, irgendwas von wegen, man soll nicht in den Rückstand
0: geraten gegen Real, weil it's a trap. Ja, voll, absolut. Also ich glaube, nach diesem, nach diesem fulminanten Comeback uh, in der Champions League, wo sie doch nochmal die Kurven kratzt haben, war das gestern schon uh, eine sehr beeindruckende Leistung. Und ich habe hab zumindest nur die Zusammenfassung gesehen, aber was mir bei Real am meisten auffällt ist, die freuen sich anders als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Wie Real so vor drei, vier, fünf Jahren Spiele gewonnen und Titel gesammelt hat, dann waren das so dieses, naja, sicher freuen wir uns, aber eigentlich erwartet man es von uns und so weiter, Jubel. Und jetzt mhm. ist es ein bisschen so, weiß ich nicht, das wirkt für mich viel, viel stimmiger und geschlossener als Mannschaft. Ich glaube, es tut einer Mannschaft gut, wenn Cristiano Ronaldo im Kader ist und es tut einer Mannschaft genauso gut, wenn Cristiano Ronaldo dann nicht mehr im Kader ist, rund um das Mannschaftsgefüge. Also,
1: also, also der Cristiano Ronaldo, laut deiner Definition, tut jeder Mannschaft auf der Welt gut, sozusagen.
0: Nein, ich glaube, er muss bei dir gewesen sein, um dann wieder wegzugehen. <lacht> also okay, okay. okay ja. Nein, also ich glaube, glaub, das muss <lacht> also, mehr Sinn. Also ja. der, der Cristiano ist natürlich, das sieht man ja bei United da. Er, er bringt Leistung. Natürlich bei Real war er zu mhm. seiner Peak, äh, in seiner absoluten Peak-Phase seiner Karriere, da war er unfassbar. Um, und mhm. hat auch die Mannschaft zu unglaublich vielen Titeln geführt. Aber man hat jetzt das Gefühl, und das, das kennt man ja auch von Juve, diese Erzählungen von wegen, wenn der Christiane dann wieder weg ist, dann hast du wieder die Möglichkeit, eine Mannschaft wachsen zu lassen. Und Das, finde ich, merkst du jetzt gerade bei Real. Also das ist, dass natürlich ein Benzema, der eine unglaubliche Saison spielt, äh, schon wieder zu einer natürlich Führungsfigur wird. Und mhm. du, du weiterhin so Leute hast wie Toni Groß und Luka Modric. Das ist natürlich, ist natürlich grandios, aber die anderen müssen sie jetzt einfach zeigen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend zu sehen. Ja. Und ich spiele gestern, war natürlich sehr, sehr, sehr geil. Den, ja. Gehen wir
1: vielleicht ganz kurz auf den Kareem The Dream ein. 38 Tore in 38 Spielen, der Salah ist schon sensationell um, Was aber wirklich beeindruckend ist, ist die Fitness von dem ja. Typen. Er ist jetzt ja nicht mehr der Jüngste, aber gegen Sevilla gestern in der 92. Minute das 3-2 geschossen und äh, unter der Woche gegen Chelsea im Champions-League-Viertelfinale in der 96. Minute des 2 zu 3, also den Anschlusstreffer geschossen, der sie dann letztlich dazu äh, gebracht hat, dass sie aufgestiegen sind. Und der Typ taucht halt echt überall auf. Das ist nicht so, dass der vorne drinnen steht und alle Bälle kriegt, sondern der ist am Flügel, der lässt sie ins Mittelfeld zurückfallen, der geht die Wege von Anfang bis zum Schluss und man merkt halt auch wirklich, der ist so richtig fit. Und er fragte ich mich, die da jetzt eigentlich immer wieder gestellt habe und die jetzt auch gerne an dich stellen möchte, ist, auf dem Level scheint es ja wirklich so zu sein, dass, dass alle natürlich super gut spielen und dass alle fit sind. Aber wenn du dann nochmal die extra Meter gehst, sagen wir mal letzte Woche auch kurz über den Hurricane geredet, was für einen Unterschied das macht. Es, 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 es ist so imposant, was die Leute dann nochmal können, wenn sie, wenn sie ein, zwei Kilo vielleicht weniger haben oder wenn es das mehr haben, dass das Muskelmasse ist. Warum warum fördern manchen dann trotzdem die letzte Disziplin? Mhm. Kannst du das erklären?
0: Na, ja, erklären, ich glaube einfach, dass dieses Leben einfach sehr sehr viel Potenzial für Ablenkung bietet und und was mir auch beim Christiano sieht, der es ja auf vielleicht auf, schon auf fast schon ungesunde Art und Weise auslebt, ist natürlich, du brauchst diesen inneren Antrieb. Und es ist ja zutiefst menschlich, wenn du sagst, du hast sehr viel gewonnen, kommst vielleicht aus einem Umfeld, wo du nicht mit Reichtum konfrontiert warst und plötzlich bist du sehr reich, hast du sehr viel gewonnen, dass du da vielleicht nicht mehr 100% aus dir rausholen willst oder vielleicht sogar noch weitergehen willst, als du, was du bis jetzt gegangen bist, ist, finde ich, zutiefst noch vollziehbar und dass jetzt der, der, der Karim Bersema hergeht und im Herbst seiner Karriere nochmal so viel an Leistung, aber auch so viel an Fitness aus seinem Körper rausholt. Das ist halt wirklich beeindruckend. Und offensichtlich muss irgendetwas ihn vor ein, zwei Jahren noch mal so aktiviert haben. Und für mich ist es wirklich verbunden mit dem Abgang von Cristiano, weil er war mhm. immer schon ein, ein sehr, sehr guter Fußballer. Das, das ist er jetzt und das war er immer schon. Und jetzt kommt halt vielleicht noch mal dazu diese Aufmerksamkeit, die ihm vielleicht ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren. Und jetzt auf einmal sieht er diese große Bühne für sich, auf einmal schauen alle auf ihn und das ist vielleicht das, das, das Letzte, was gefällt hat, um aus ihm nochmal oder aus ihm nochmal ein bisschen diese Motivation rauszukitzeln, um noch mehr an sich selbst zu arbeiten. Mhm. Dann kommt dazu, dass die die Spieler natürlich, sie werden älter, sie werden älter und in der Regel wirst du nicht deppert, wenn du älter wirst. Ähm, das, das ist ja beim <lacht> beim König Marco ja genauso gewesen. Also der ist ja auch, ich hab mir jetzt am Wochenende, vielleicht reden wir noch einem Nenner kurz drüber, wieder Bologna angeschaut. Ähm, der, der Marco ist ja, Marco Anautovic ist ja. Auch, absolut fit. Der schaut fitter aus, als er es mit Mitte 20 war. Und, mhm. und die Jungs werden älter. Das ist ja wie bei uns auch so. Wir waren, ich bin jetzt zwar nicht unbedingt fitter, aber, aber du wirst halt nicht bläder in der Regel, wenn du älter wirst. Und, und das dürfte bei ihm alles vielleicht schon ein gutes gutes Sammelsurium an Gründen sein, warum er im Moment so explodiert gerade. Und dann natürlich hat er ins mhm. Wahnsinnslauf. Wenn du in einem, in einem Champions-League-Spiel äh, einen Hattrick machst und so weiter und so fort auswärts an das Stamford Bridge, wenn du wenn du PSG so ausschaltest, wie er quasi im Alleingang die ausgeschaltet hat, das macht natürlich was mit dem. Und der reitet gerade diese Welle, das ist unfassbar. Und eine Welle, die ihn vielleicht sogar bis zum Weltfußballer Football du, Im Moment... Äh, <lacht> Nachdem die zwei üblichsten Verdächtigen wegfallen, äh, weil weder, mhm. weder der Cristiano noch der Messi sind im Moment Kandidaten für mich. Ich meine, der Messi wird trotzdem unter den Top 3 sein, weil es der Messi ist und weil einfach, keine Ahnung, diese Wahl bis zum gewissen Grad eine Farce ist und genauso das Gleiche ist mit dem Cristiano. Aber theoretisch verdient haben sie es beide überhaupt nicht im Moment. Das ist einfach für mhm. mich so, weil was du brauchst nur den Messi immer anschauen, wie der WSG über den Platz spaziert, verdient sie keinen Individualtitel mehr. Ähm, der, Natürlich hast du dann diese, diese, diese Kombination aus Mbappé, Benzema, vielleicht ein Lewandowski, der da in, in dieser Verlosung vielleicht mitspielen. Aber er ist sicher im Moment ganz vorne dabei, absolut. Und vor allem, wenn er diese Saison noch so abschließt, vielleicht sogar mit dem Champions-League-Titel, natürlich der heißeste Kandidat dann.
1: Genau, Im, im Halbfinale der Champions League wartet jetzt City. Natürlich ein schweres Los, auf der anderen Seite Ein Halbfinale der Champions League ist immer schwer. Aber der Titel ist jedenfalls in Reichweite. Und die spanische Meisterschaft wird dann auch kaum zu nehmen sein. 15 Punkte Vorsprung auf Passa. Die haben zwar noch zwei Spiele weniger, aber selbst wenn es das gingen würde, was alles andere ist, klar ist, 9 Punkte für
0: sechs Runden, das wird reichen. Ja, absolut. Also neun Punkte in sechs Runden. Also 9 Punkte aufzuholen wird bedeuten, dass du pro Spiel 1,5 mehr Punkte mehr machst als, als, als Real. Und das wird einfach nicht passieren. Ähm, hm. Das heißt, äh, es, es, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass Real... also der praktischen Unmöglichkeit, weil rechnerisch natürlich ist vieles möglich, aber es ist praktisch unmöglich, dass, dass Real neun äh, Punkte weniger macht in sechs Spielen, als es Passer tut.
1: Und das eben immer vorausgesetzt, dass Passau die ganzen Spiele gewinnt. Genau, aber genau, das Pass ist sowieso das die Voraussetzung, das und das
0: sind wir ja genau in dieser Wahrscheinlichkeit drinnen, und das halte ich für, ja. für es höchst unwahrscheinlich, dass das passiert.
1: Na gut, wir, wir schauen nach England, in der Kategorie die Geister, die ich rief, wir haben schon mehrmals seinen Namen genannt, Cristiano Ronaldo und Manchester United äh, am Wochenende wieder mal gezeigt, für was der Verein steht. 3 gegen Norwich. Äh, Ronaldo mit, äh, mit einem Hattrick, das heißt, seine Leistung hat natürlich gepasst. Die restliche Mannschaft hat wieder ein bisschen auslassen. Und hinsichtlich seiner Leistung hat gepasst. Sensationelle Statistik: auch für Ronaldo. Das war der 30. Hattrick seit seinem 30. Geburtstag. Und davor hat er auch 30 gemacht. Das heißt, in seiner Karriere mittlerweile 60 Headtricks. Es ist schon also, einfach ein Es ist
0: unfassbar. Dass die, seine Individualstatistiken, aber natürlich auch seine Mannschaftstriumphe sind unglaublich. Ähm, ich glaube, die, die, die Downside, die Nachteile von einem Cristiano im, im, im Kader zu haben, ist auch vielfach besprochen worden. Ähm, mhm. Du bist halt jetzt in der Situation, wo du einen absoluten Gewinnertypen hast. Vielleicht auch gar nicht mehr so ein Gewinnertyp, wie er vielleicht noch vor vier, fünf Jahren war, aber noch immer ein Gewinnertyp ist aber halt in einem Kontext, das halt keine Gewinnermannschaft ist. Und deswegen, ja, es passt für einzelne Spieltage, wobei man muss mal sagen, wir reden auch von einem 3-2 gegen Norwich. Also das ist jetzt nicht von einem 3-2 gegen Chelsea oder was auch immer, sondern drei 3-2 gegen Norwich. Wo natürlich ergänzt, wo, wo seine instagram followerschaft sie freien wird, wo es die Marketingabteilung allgemein oder die PR-Abteilung allgemein von United freien wird. Aber es ist trotzdem sinnbildlich für das, wo United im Moment steht. Ein, ein knapper Sieg gegen Norwich gekrönt quasi, oder auch der Sieg aufgrund einer Individualleistung vom Cristiano. Und wenn irgendwas United für mich im Moment verkörpert, dann ist es genau dieses Spiel, also genau diese, diese, dieses Ergebnis auch. Aber vielleicht
1: viel spannender ist das Spiel und das Ergebnis ist natürlich die Trainerbestellung. erik Den Haag übernimmt United ab dem Sommer. Mhm. Und die erste Frage, die ich wahrscheinlich beim Interview, oder eine der ersten Fragen, die den Haag im Interview gestattet wäre gewesen, was macht denn eigentlich mit dem Cristiano? Was macht man mit dem Cristiano als Trainer, der jetzt eigentlich kommt, um eine Mannschaft neu aufzubauen? Ich
0: glaube, ich also kann mir tatsächlich vorstellen, ich das ein oder andere gelesen, dass das sicher auch ein äh, intensiver Diskussionspunkt war. Was, was ist die Perspektive mhm. vom Cristiano im Club? Ich hat, glaube meines Wissens einen Vertrag bis 2024, glaube ich, oder 25, ich glaube bis 24. Na nein, nein, ich glaube viel kürzer, Ah, ja, noch mehr, glaube ich. Oder bis 23 ne? Mhm, 23, Aber auf jeden mehr. Fall, auf jeden Fall, ähm, Jegliche Form von Mannschaftsumbau ist mit am Cristiano einfach nicht möglich, weil der Cristiano nicht hergehen wird, sie einem Mannschaftsumbau unterordnen wird. Der wird nicht, wenn da ein Trainer mit Konzept daherkommt, sagen: Okay, passt, ähm, ich verstehe absolut, was du meinst, das ist der Ort und Weise zu spielen, jetzt spielt meine Rolle im Alter von 37 äh, Jahren, ordne mich komplett deiner neuen Idee unter. Das wird nicht passieren. Also, mhm. entweder, für mich gibt es zwei Szenarien, entweder der, der Cristiano verlässt, ähm, Verlässt äh, United entweder zu, zum Ende dieser Saison ähm, oder Eric Den Haag wird äh, vielleicht zur zur Halbsaison nächstes Jahr äh, den Verein wieder verlassen oder vielleicht am Ende der Saison, mhm. aber es wird auf jeden Fall keine Entwicklung bei United geben, also das ist für mich ausgeschlossen.
1: Das heißt, ein Szenario, was Sie immer noch vorstellen kennt, ist, dass Sie echt ordentlich Kohle in die Hand nehmen und nicht versuchen, eine Mannschaft aufzubauen, sondern auch nicht zusammenzukaufen. Nein, absolut.
0: Es ist, ja, es ist ja tatsächlich jetzt schon wieder die Rede, dass, dass United einsteigen will in den, in den Poker rund um Robert Lewandowski. Und das ist ja auch, auch wieder sinnbildlich für diesen Verein. dass dann 33-Jähriger, mhm. natürlich absolute Weltklasse ist. Das brauchen wir überhaupt nicht reden. Nur das ist nicht das Problem, was United hat. Es ist wie, wie wenn es, keine Ahnung, sträflich versuchen, zu vernachlässigen oder auszublenden, dass Riesenprobleme im Mittelfeld haben, dass äh, Probleme in der Abwehr haben und sie versuchen alles zu lösen, indem sie Geld in die Hand nehmen und einfach vorn drinnen investieren. Das ist halt wie wenn ja. jemand, ein Bursch oder ein Mädel im jungen Alter FIFA spielt oder was auch immer und sie einfach eine verrückte Karriere-Mannschaft äh, zusammenbastelt, indem es einfach nur arge Offensivspiel hat. Und so ja. funktioniert es halt leider Gottes nicht in einer Premier League, wo du halt Liverpool und City hast. Das geht einfach aber nicht. Jetzt,
1: aber jetzt anders gefragt, Uh, vielleicht so irgendwas um 50 Millionen kriegst du einen Lewandowski, 120 für einen Declan Rice und dann nochmal vielleicht an 50er für einen guten Innenverteidiger. Dann hast du 220 bis von mir aus 250 Millionen ausgeben. Bist dann nicht halt auf einmal ganz vorne dabei? Ja,
0: vielleicht in einer, in einer Milchmeter, keine Ahnung, in einer, in einer ganz vereinfachten Welt ist das so, aber der Fußball in der Premier League, da du, du müssen so viel Radl zusammenpassen. Da müssen so viel Radl zusammenpassen. Und natürlich, wenn du das schon machst, dann kann ich keinen Trainer holen. Also anders. Es war die Diskussion, Erik Den Haag, Maurizio Pochettino und so weiter und so fort. Wenn ich auf das setzen will, dass ich mir eine zusammenbaue, dann muss ich mir im Zweifelsfall für den Maurizio Pochettino entscheiden, weil der einfach mehr Erfahrung hat im, um im Umgang mit solchen, mit solchen illustren Kabinen. Der ist jetzt der ja. Trainer von BSG, der ist das gewohnt. Der Erik Den Haag, der war eine lange Zeit Nachwuchstrainer bei den Bayern, glaube ich, und hat, hat, jetzt bei Ajax einen super Job gemacht in den letzten Jahren. Der ist das nicht gewohnt mit dem. Und der hat ja nicht einmal das Standing. Was willst du denn jetzt einen Robert Lewandowski holen, äh, an Cristiano Ronaldo spielen, einen Declan Rice und so weiter und die ganzen alle, wie es alle heißen, der Jaden Sancho und, 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 und der Paul Pogba. Und der hat, dann stellt er dann Erik Den Haag hin, der bei Ajax-Trainer ist, also das passt für mich mhm. überhaupt nicht zusammen. Und die Alternative ist zu sagen, okay, ich hole jetzt den, den Haag und auf der anderen Seite versuche ich Mannschaft umzubauen. und da ist einfach für mich der Cristiano wieder im Weg, weil das mhm. einfach nicht funktionieren wird, weil dessen und Ego so, alles überschattet. Und
1: so ein Mannschaftsumbau unter Den Haag, unter deinen Gesichtspunkten, schaut dann so aus, A Ronaldo ist weg, Cavani ist weg, Pogba läuft im Sommer eh aus. Mhm. Was sind dann die
0: Transfers, die United, glaubst tätigen wird? Du, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du vielleicht in, in das Rennen um den Harry Kane einsteigen wirst, weil der Harry Kane mhm. finde ich vom, 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 vom Typus her ein anderer ist, aber das, das, das muss man sich dann überlegen, wie, was das für Transfers dann sind, das ist zum Glück nicht mehr Aufgabe, aber ich, ich, ich sehe es einfach nur als, als strukturelles Spannungsfeld, was da jetzt gerade ähm, bei United erzeugt wird. Dass du sagst, okay, einerseits hole ich mir einen Trainer, der am Mannschaft entwickeln soll, habe gleichzeitig an was auch immer seine Rolle ist, mit Ralf Ragnick in Zukunft, am Berater, der dafür bekannt ist, Vereine umzubauen, aber habe gleichzeitig Spüler drinnen, die kein Interesse haben auf Umbau, Aufbau oder was auch immer, sondern die, keine Ahnung, mhm. um Titel spielen wollen. Und das funktioniert mhm. für mich einfach hinten und vorne nicht. Und du kannst nur. Aber das hast heißt, das heißt, all das,
1: was wir immer kritisieren in United, dem versuchen sie jetzt doch tatkräftig entgegenwirken. Glaub ich glaube glaub, glaub nicht,
0: dass sie tatkräftig entgegenwirken, weil da, sonst, sonst würdest du nicht schon wieder dich selbst in die Verlosung rund um einen Robert Lewandowski bringen. Ich glaube, du hast einfach mit diesen Glazers jemanden an Werk, die keine Ahnung von Fußball haben, wirklich keine Ahnung von Fußball haben und deren einziges <lacht> es ist, herzugehen und die größten Spiele der Welt zu holen, weil das quasi deren Showverständnis ist. Deswegen... Du wirst einflussreiche Leute im Sportbereich geben, die dann Trainer vorschlagen, weil sie glauben, das du vielleicht durchzubringen und gleichzeitig hast du aber Eigentümerstruktur, die in eine ganz andere Richtung ist. Man liest ja immer wieder von extrem vielen Machenschaften, ähm, die bei, bei United ablaufen. Und es mhm. dürfte offensichtlich keinen zweiten... Premier Leagueisten oder keinen zweiten Club überhaupt geben, wo Bürokratie so eine Rolle spielt wie bei United. Das ist ja ein Schlachtschiff äh, oder ein, ein Tanker, ein riesengroßer, der sich extrem langsam bewegt, ja. weil United eine wahnsinnige Größe erreicht hat. Ja. Und ich glaube ganz einfach, dass dort das, das eine Ende vom, vom Trainingszentrum nicht weiß, was am anderen Ende vom Trainingszentrum passiert. Also da bin ich wirklich davon Aber überzeugt. wenn
1: ich deinen Worten jetzt so zu, zuhöre, dann. Uh, würde jetzt sagen, für das, was United wahrscheinlich wieder aufführen wird im Transfermarkt und so, und wie Entscheidungen getätigt dann ist der Trainer, den sie bestimmt falsch, oder? Ich, ich halte es
0: ich für falsch. Ich halte es für falsch. Also, ich finde, ich halte den Erik Den Haag für einen grundsympathischen äh, Trainer, der, glaube ich, auch richtig gut ist in dem, was er tut. Nur die Frage ist, wie gut passt das da dazu gerade? Vielleicht, was denn meine Prognosen sind, auch alles andere als, als zutreffend, wie man oft immer sehen, und vielleicht funktioniert es auch extrem gut. Kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, weil, und das sind wir wieder bei dem Punkt, das ist irgendwas ganz Schlaues, was ich vor kurzem mal gelesen habe, wie gut passt, das, die Story, die ein Trainer gerade über sich zu erzählen hat, mit der Story zusammen von einem Verein. Und das war, Sachen müssen mhm. irgendwie zusammenbringen. Und der Erik Den Haag ist ein Trainer, der gerade gehypt wird, der gerade Erfolge bei AX gehabt hat, der sie international beweisen will. Aber das ist kein Trainer für United, weil United ist kein Verein, der was aufbauen will und sie beweisen will, sondern United ist... Jemand, der aufgrund seiner Geschichte komplett verklärt und immer glaubt, das sind die Größten. Und das sind sie halt einfach nicht. Und das, glaube ich, einfach ist einfach zu große Spannungswert.
1: Okay, ja. Ein anderer Trainer, den wir prinzipiell sehr geschätzt zum der jetzt aber gestanzt worden ist, ist der Jean Deich. Ähm, mehr als zehn Jahre bei Burnley gewesen. Alles Mögliche mitgemacht. mit dem Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg umgekehrt.
0: Ähm, ähm, Bitter, oder? Ähm, ich finde, also die, die Premier League, so, so, so kurzlebig sie ist, sie produziert doch solche Geschichten, und das ist schon immer wieder spannend. Also diesen, den Sean Deich, der wirklich, so wie du es schon kurz skizziert hast, mit Burnley sehr vieles erlebt hat, der sogar, das darf man echt nicht vergessen, in der Saison 17, 18 sogar auf Platz 7 geführt hat und damit auch ins internationale Geschäft, ähm, ist halt jetzt dann nach knapp 10 Jahren äh, entlassen worden. Ähm, auch die Geschichten gibt es in der Premier League. Das ist schon, das darf man nicht mhm. vergessen. War ja der, 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 der Eddie Howe, hat ja bei Bournemouth eine super Geschichte geschrieben gehabt, bis er dann, bis er dann gegangen wurde, glaube ich, bevor er jetzt bei Newcastle antakt hat. Also es gibt diese Trainergeschichten noch. Ich frage mich ja, halt, das war tatsächlich eines der ersten Dinge, die ich mich gefragt habe, ist, wo wird dieser Sean Wie wie ordnest du denn jetzt ein? Wo könnte der jetzt übernehmen? Also, das ist das, weil klar, die Top-Clubs kommen noch nicht in Frage, aber ist das dann so ein Trainer, der bei, bei Leeds ansetzen wird, zum Beispiel? Sollten sie einen Jesse Marsch irgendwann feuern aber Oder ist es ein Trainer, der, keine Ahnung, bei pff, Southampton, wenn es einen ein Hasenhüttel nicht mehr schert, in Frage kommt? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht.
1: Aber kommen die Topclubs wirklich nicht in Frage? Ich meine, jetzt stell dir vor, der Conte ähm, schmeißt die Nerven bei die Spurs. Ja. Ist schon Sean ist dann wirklich Ach, so verkehrt? Ich glaube tatsächlich... hat sich
0: ja bewiesen der Premier League. Ja, er hat sie bewiesen mit einem ganz anderen Fußball, mit diesem klassischen Premier League-Fußball. No also der Einzige, der von diesen britischen Trainern immer ge 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 gehandelt wird, ist der Graham Potter von Brighton. Der wird grundsätzlich immer gehandelt. Aber ich glaube, der Sean es das hat man ja damals bei Mois gesehen, wie der Mois dann von Everton dann übernommen hat, irgendwann bei United. Ich so, ja, hat hat zuerst glaubt und hat einfach... das der hat den Credit nicht gehabt, weil er nicht diese Figur war. Also ich kann es mir nicht hm. vorstellen, dass der irgendwo da hoch anheuern wird, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, vielleicht macht er auch was ganz Abstruses und geht ihn nach, nach Saudi-Arabien oder irgendwas, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber, okay, bleibt spannend sozusagen. Aber auf jeden Fall, was ja, man
0: ja. sehen ist, ist, es wird für sie halt richtig knapp in dieser Saison. Ich meine, jetzt, erstes Spiel nach Sean Deich war 1 zu 1 auswärts gegen West Ham, wir haben einen ein absoluten Achtungserfolg, weil West Ham doch sehr gut unterwegs ist in dieser Saison, hm. aber ich glaube nicht, dass es reichen wird in dieser Saison. Ein anderer Verein,
1: der sehr, sehr gut unterwegs ist aktuell, ist Brighton. Nachdem es äh, katastrophales Arsenal 2 zu 1 besiegt haben, auch noch wirklich recht souverän 1 zu 0 gegen Tottenham gegangen.
0: Ja, offensichtlich. Da läuft gerade Fülle. Ja, und offensichtlich fühlen sie sich in, in Nord-London äh, sehr, sehr wohl. Ich ähm, äh, glaube, sie überlegen schon, ob sie dort dauerhaft einziehen werden, um dann auch gegen Chelsea und Konsorten dort von dort aus anzugreifen. Nein, es war absoluter, absoluter verdienter Erfolg von, von Brighton. Also die Spurs waren zwar gut unterwegs, aber sie sagen halt auch das, was man schon immer vermutet hat, die sind einfach noch nicht gefestigt. Die Spurs haben jetzt mal erstmal Serien gehabt und haben mal gut gespielt, waren offensiv stark, was war etwas, was ja in der ersten Halbserie hier überhaupt nicht waren. Nur, mhm. wie gesagt, bist du halt dann nicht so stabil, dass du halt dann auch gegen Brighton die Punkte haben heimfährst. Und das ist mhm. halt noch dieser riesengroße Unterschied, den du noch ganz vorne in der Premier League hast, weil dann mhm. relativiert das so viel von deinen Leistungen wenn du, keine Ahnung, äh, vor kurzem wieder Aston Villa 4-0 schlagst oder wenn du mal City schlagst und solche Sachen, wenn du dann halt gegen Brighton wieder den verlierst. Und mhm. das ist natürlich. Und umgekehrt mhm. muss
1: man sagen, wenn du so wie aus Brighton-Sicht, wenn du mit dem Aufstieg einmal nichts mehr zu tun hast und frei aufspielen kannst, dann kommt da durchaus ein sehr interessanter Fußball zu Absolut.
0: Und, und, und das ist ja also das ist ja, ich habe hab das ein oder andere Burnley-Spiel mal angeschaut, bis jetzt schon und ich habe das ein oder andere Brighton-Spiel angeschaut. Aber es gibt schon einen Grund, warum der mhm. Graham Potter von Brighton immer wieder bei, bei den Großen gehandelt wird und der Sean da jetzt weniger, weil also es einfach ein ja. Grund verschiedener Fußball ist. Und Brighton spielt schon wirklich einen sehr, sehr guten Fußball. Also die, 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 das, ja. das ist schön anzuschauen und, und deswegen sind das dann auch keine Zufallssiege. Und das ist da muss ich mich mhm. dann selber immer wieder bei der Nase packen, als, als, als Premier League Fan auch, dass ich mir denke, okay, Tottenham verliert es dagegen Brighton, das klingt so wie wenn, keine Ahnung, Sturm jetzt da auswärts bei der, keine Ahnung, in Wattens oder was auch immer verliert, aber das ist nicht das Gleiche. Brighton ja. ist nicht Wattens, das lassen wir uns jetzt mal tätowieren oder was auch immer, aber es ist tatsächlich, <lacht> diese Premier League funktioniert halt ganz anders, da sind die ja, Spiele wirklich spitz auf Knopf.
1: Ja, am besten beschrieben finde ich es eh durch den alten Spruch, den wir schon ein paar mal gesagt haben, in der österreichischen Liga kann halt jeder gegen jeden verlieren, und in der Premier League kann jeder gegen jeden gewinnen. Genau, so ja das ist ja wirklich der Grund. Ist ja die, die ideale Überleitung
0: hier. zum zu, zu, zu Southampton gegen Arsenal. Muss man mir sagen, weil Arsenal nützt ja die, die äh. den, hat ja den Patzer nicht genützt, äh, den, 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 den die Spurs geliefert haben. Und Southampton, mhm. das ist das Team, das vorige Woche 6-0 gegen Chelsea verloren hat zuhause. Na gegen Nein, Chelsea, Chelsea gegen Chelsea. Chelsea. Und ja. jetzt Arsenal schlagen 1 zu und das ja, hat wirklich nichts äh, damit, glaub, es hat, und das ist, das ist, vielleicht wirklich nochmal betonen, was du gerade gesagt hast, das hat nicht so viel was mit zu tun mit jeder kann gegen jeden verlieren, sondern das ist wirklich viel, viel Positives, Positiveres, jeder kann gegen jeden gewinnen, weil das war wirklich dann wieder eine grundsolide Leistung von Southampton. Das war
1: eine grundsolide Leistung. Uh, natürlich, der Spielverlauf war ein bisschen glücklich, weil mh, Southampton war jetzt in dem Fall nicht die bessere Mannschaft. Arsenal hat halt vor allem einfach nichts gesagt, aber haben, haben die eingedruckt hinten, das Tor, das sie geschossen haben, war ein bisschen glücklich, aber jetzt nicht unverdient. Und aus Arsenal-Sicht muss man natürlich sagen, wenn man gegen, was waren jetzt die letzten Spiele, Palace, äh, Liverpool, Southampton und Brighton, äh, wenn man aus den vier Spielen Null Punkte hat, dann hat man halt in der Champions League auch absolut nichts verloren. Und äh, man sieht halt auch äh, Ausfälle von Stammspielern wie Bate ähm, oder ähm, Kieran Tierney, können sie ne nicht einmal ansatzweise kompensieren. Ja? Funktioniert dann einfach nicht. Und das ist dann auch der große Unterschied, warum es echt nicht einfach ist, gegen eine Mannschaft wie City oder so oder so eine Mannschaft wie City einen Anschluss zu finden, weil mh, City braucht ne weder äh, einen äh, Start, der gut funktioniert, noch einen Ausnahmespieler, der gut funktioniert, sondern die haben 14, 15 Spieler, die sind einfach alle Weltklasse. Mhm die performen einfach und sie sind dadurch nicht ausrechenbar und sie sind dadurch prinzipiell auch in der Rotation noch ganz gut, auch wenn das jetzt am Wochenende nicht, nicht gut ausgegangen ist, zu dem Kummer jetzt dann klar. aber du kannst gegen solche Mannschaften nicht wirklich gut Anschluss finden und es wird nächste Saison noch mal schlechter, wenn die fünf Wechsel kommen. Mhm. Und, und, Weil ja. City und Liverpool tun sie leichter, einen Kader mit 16 topspieler hinzustellen, als das jeder andere Verein auf der Welt
0: macht. Ja? Und ich glaube tatsächlich, wenn man es jetzt konkret Anschauen, Arsenal, Tottenham, United, die drei Clubs, die, die, die schwächere Hälfte der Big Six, wenn es so willst, die trennt hm. im Moment so viel von, von City und Liverpool, das, druck, ja, das, das drückt diese Tabelle nicht aus, finde ich. Weil klar, äh, sie sammeln auch fleißig Punkte nur in der Art und Weise, wie die auftreten. Was du bei City und bei Liverpool hast, und jetzt vielleicht komme ich schon zu den Punkten jetzt auch, die, die haben ja vorige Woche sind die aufeinander getroffen im direkten Duell. Es war dann auch 2 zu 2, hat also quasi für die Meisterschaft keine Vorentscheidung geliefert. Ähm, mhm. Aber was dort passiert ist auf dem Feld, das war unglaublich. Wenn es darum geht, da spielen zwei Mannschaften mit sehr, sehr guten Fußballern in einem sehr, sehr guten System unter sehr, sehr guten Trainern. Und Eins von den Dingen fällt, mindestens eins von diesen Dingen fällt den anderen äh, von, von, ja, den, von den Big Six. Und der Abstand, dieser reale Abstand zwischen City und Liverpool, wo, wo Chelsea hingehen wird, das ist für mich ein bisschen so die Frage, ob Chelsea sich versucht, noch ranzuhängen an City und Liverpool oder ob sie doch eher wieder den einen oder anderen Schritt zurück Richtung Tottenham United und, und Asien machen, wir, das werden wir sehen. Nur das Delta zwischen den beiden wird immer größer, zwischen den Blöcken wird immer größer. Ja, solange, das. solange und da bin ich wirklich davon überzeugt, solange bei City und Liverpool kein Trainerwechsel passiert. Das ist der erste Punkt, wo die wirklich mal dann vielleicht in der Phase des Übergangs kommen werden. Aber solange Guardiola mhm. und Solange Klopp bei City und Liverpool am, am, am Schaffen sind, wird diese Dominanz so weitergehen. Hundertprozentig. Mhm. Weil, ja, weil die spannend. pushen sich Guck gegenseitig.
1: Kommen wir vielleicht auch gleich zu beiden Vereinen, die haben ja am Wochenende schon wieder gegeneinander gespielt, im FA Cup Halbfinale. Liverpool hat durchaus beeindruckend 3-2 gegen City gewonnen, haben schon 3-0 geführt zur Pause. Ähm, City hat schon heftig rotiert, hat dann auch Tor kassiert wegen einem krassen Dauerfehler. eben nicht vom, vom Ederson, sondern von seinem Vertreter. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat das, was Liverpool da gesagt hat, natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, coole Mannschaft mhm. aufs Feld gespielt. Uh, super attackiert, geile Tore geschossen. Ähm, hat City den FA Cup ein bisschen zu leicht genommen? Also war es vielleicht ein bisschen zu sehr wurscht, ob es den gewinnen. ist? Ich mein
0: mir, mir eine gute Steilvorlage auf das, auf das was jetzt eigentlich auch hina darauf hinaus wird. Weil nämlich genau diesen Punkt haben wir diskutiert in der Live-Übertragung auch. Und da hat dann, ich weiß nicht, wer zu dem Zeitpunkt der, der Experte bei, ich glaube der Zone war der hat dann ganz klar gesagt, da ist er sich zu 100% sicher, dass City dies, diese, diese, den FA Cup nicht minder schätzt. weil um das hätten sie nicht dreimal an den League Cup gegangen oder den Carabao Cup gegangen. Sie sind wirklich davon ausgegangen, dass Guardiola für sich abgewogen hat vor dem Spiel, okay, welche Spieler nehme ich raus, um trotzdem noch davon überzeugt zu sein, dass diese Mannschaft das Spiel gewinnen kann. Und er hat zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass es für seine Mannschaft die beste Aufstellung ist. Natürlich, dass er an sechs Steffen, wenn es dort wird, tut, statt an Ederson, das hat eher was mit, mit Tradition zu tun, dass in den Pokalbewerben oft einmal die spielen lassen. Aber trotzdem, das war schon eine sehr, sehr namhafte, eine sehr, sehr namhafte äh, Runde, die da bei, bei City auf dem Feld gestanden ist. Was halt einfach, was halt einfach gegen City gesprochen hat, war einfach dieser Spielverlauf. Also, das ist, und um dem bist du halt auch als City oder Liverpool nicht oder nicht, nicht, nicht immun dagegen, dass du einfach einen scheiß Spielverlauf aufreißen kannst. Mhm. Und das war halt in dem ja, Fall ist ich, der Fall.
1: Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, er hat einmal gewechselt, er hat einige seiner Stammspieler nicht, nicht gebraucht. Der Klopper ist mit mehr oder weniger Bestbesetzung aufgelaufen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob da oder der, der äh, Giorgotter. Den Vorzug kriegt, ob das ein bisschen schonen oder Rotation ist, aber alle anderen haben gespürt. Ähm, ich glaube schon auch, dass der Pep davon überzeugt ist, dass er das Spiel gewinnen kann, weil der Pep, glaube ich, bei jedem Spiel davon überzeugt dass er es das gewinnen kann, aber letztlich äh, muss du halt die beste elf gegen die beste Liverpool elf spielen lassen, sonst hast du keine Chance so objektiv. Aber also wer hat geführt. Und De Bräune
0: der natürlich hat geführt, der hat nicht gespürt von Anfang an.
1: De Bräune, Ederson ja. äh, und der Innenverteidiger, oder? Und äh, der Laporte. Ja, genau, ist cool, aber sonst ey. dafür hast du halt und dann und zwar Satzpieler, so der nicht eingewechselt Genau, aber wie gesagt, also ich, ich, ich Nein, ah, das ist auf dem Niveau ist das zu viel. Das reicht nicht. Ah, da, auf der anderen Seite st stattdessen 110 cool. Millionen Mann
0: einbringen mit dem Grillisch. Also ich weiß nicht, aber ich, ich, das, die, die haben jetzt kann Hans Wurst eingewechselt und und zwar, Aber ja, ich glaube, wir werden da nicht zu dem Punkt kommen, dass wir da, dass wir da das gleich sehen, aber. Für mich war es ganz wesentlich der Spielverlauf, weil sie sind ja dann auch nochmal zugekommen auf 3-2. Also es hat nichts mit der Qualität von City zum Turnkopf, glaube
1: ich. Ja, ein anderes Beispiel, umgekehrt. Wenn im dorf von Liverpool äh, nicht alles ein Becker steht, dann kriegen jetzt die Partie vielleicht nicht.
0: Ja, kann auch sein. Kann auch nicht sein, weil der Kevin Keller hat, hat also hat, großartige Leistungen gesagt in der Saison.
1: Ja, aber es gibt einen Grund, warum der Becker der Nummer 1 Cole bei Liverpool mhm. ist und der hat halt am Wochenende ja. gespielt und solche Kleinigkeiten machen auf dem Niveau, finde ja, ich das sehr,
0: sehr, sehr sein, großen ja, Unterschied. Absolut. Ja, Aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall, was wir sehen werden, ist, ist äh, ob, ob sie davon jetzt wirklich Profit, äh, Profit geschlagen haben oder ob es, keine Ahnung, nach hinten losgegangen ist, vielleicht die Rechnung von Pepe in der nächsten Meisterschaftsrunde dann wieder. Ob jetzt, keine Ahnung, mhm. Liverpool deswegen weniger Körner im Tank hat oder was auch immer, äh, weil es sind sieben Runden, ob jetzt zum Saisonende ein Punkt trennt die beiden City mit 74 Punkten vor Liverpool mit 73 Punkten also es wird noch richtig spitz auf Knopf werden. Es wird richtig
1: spannend und diese -die wahre diskussionen sind deswegen einmal mühsam, weil man halt in so einem Fall immer davon ausgeht, dass die Alternative zum besseren Resultat führt. Aber es hätte natürlich genauso gut sein können, dass der, der Bräune von Anfang an spült und Minuten verletzt genau ist. Ne? ist Dann diskutiert man wieder, warum man nicht rotiert hat. Ne? Mhm, genau. Also von dem her. Das Einzige, was ich vielleicht noch
0: ansprechen möchte zu dem Spiel ist, ich halte Jack Grealish of einfach komplett überschätzt. <lacht> er ist der komplette ja. Posterboy. Mittlerweile im englischen Fußball hat er, was hat er jetzt für, für, für einen Werbevertrag abgeschlossen mit? Gucci, mit Gucci ja. oder was auch immer. Ich halte ihn mhm. für einen guten Fußballer, aber überhaupt nicht rein, der richtig coole Sachen kann. Der ist trotzdem dieses Geld nicht wert und der ist so gehypt worden. Also ich bin gespannt, ob er mich noch Lügen strafen wird mit seinen Leistungen und ob ich irgendwann mal denke, okay, Bottle, ich habe echt keine Ahnung von Fußball. Aber ich halte ihn für einen richtig guten Fußballer, ja. der aber für mich viel mehr Manchester United verkörpert in seinem Wesen zu glauben, dass er noch besser ist, als er vielleicht ist, als er vielleicht City verkörpert. Und da bin ich gespannt, wie gut das noch funktionieren wird in den nächsten ja. Jahren. Oder ob er nicht meine, irgendwann mit den in, 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 in zwei Jahren für 35 Millionen zu Everton wechseln wird.
1: Ja, das mit den Transfersummen ist immer schwierig, weil, weil es halt so viele verschiedene Transfersummen gibt. Weil jetzt könntest du natürlich sagen, ist er 30 Millionen mehr wert als Harry äh, Maguire? Sag ich ja. Ist er halb so viel wert wie ein Neymar? Sag ich ja, jedenfalls. Von dem her wird es das wieder ja. relativieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Top-Transfers, die ganz, ganz günstig waren, ja. was du wieder sagst, naja, im Vergleich dazu war jetzt kein
0: Schnäppchen. Genau. ist er dreimal drei so viel Transfers wert wie damals der Sadio Mané oder was auch immer. Ist er dreimal <lacht> so viel wert genau, wie Mosala? Genau, Mo Salah. Genau. Ist er Ja, ja
1: oder darum, die halt, glaube ich jetzt ja. 20 Millionen kostet. Ne? Ja. Also ja, natürlich. Ja, schwierig einfach. Das Aber es war,
0: wie gesagt, für mich war es wirklich ein bisschen so ein Panic-Mode von, von City im letzten Treff Transfersommer, Oh Gott, wir brauchen jetzt auch noch irgendwann. Und, ja. und ja.
1: Ja, nein, Und offenbar haben sie ihn kennengekriegt, ja. muss man auch sagen. Ja. Äh, der Vollständigkeit halber, Chelsea hat 2-0 gegen Crystal Palace gegangen, sind damit am 14. Mai im Finale gegen sie vom Klopper. Wird sicher auch wieder coole Partie, oder? Absolut.
0: Also ich glaube, Klopp gegen Tuchel ist für mich immer ein extrem spannendes Duell. Also ich finde einfach die ja. beiden, wenn die also das ist die höchste Klasse der Trainer, wo wir unterwegs sind. Und das ist halt gerade die Häufigkeit, die du gerade im Moment hast mit mit diesen City-Liverpool-Chelsea-Partien. Das ist schon wirklich geil, weil da, wie gesagt, du alles Gefühl hast, da, da treten Mannschaften gegeneinander an, die auch also voll, voll hinter ihrem Trainer stehen. Also die wollen das umsetzen, was der Trainer denen beibracht hat. Und das sind Kader, die dafür ausgerichtet worden sind, den Fußball zu spielen, die die Trainer spielen lassen wollen. Das ist genau mhm. das, was ich, was ich nicht bei den Spurs sehe, was ich noch nicht bei Arsenal sehe. Da, da gehen sie sehr mhm. stark in diese Richtung, dass, die, dass ein Kader so aufgestellt ist, damit sie das spielen können, was der Trainer spielen lassen möchte. Aber mhm. da fällt einfach die Erfahrung, da fällt noch die ein oder andere Spieler mehr und so weiter und so fort. Und gar nicht habe ich das halt bei United. Äh, diese, 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 dieses Zusammenspiel, dieses stimmige Zusammenspiel das Trainer, Kader, Spielphilosophie.
1: Mhm. Also, wenn man sich die Entwicklung der Vereine anschaut, kann man sagen, United, uh, City und Liverpool sind entwickelt. Chelsea ist am besten Weg dorthin. Oder am ich schlechtesten, je nachdem,
0: entwickelt. was jetzt rauskommt, bei der, bei der, bei der ja, gut, weiß man nicht, bei der Übernahme
1: danach, wenn man sich die Entwicklungen anschaut, werden wahrscheinlich die Spurs eher kommen, finde ich, weil sie vielleicht nochmal den beeindruckenden Trainer haben. Dann Arsenal auch nicht so schlecht und United geht eher in die falsche Richtung.
0: Ich glaube das tatsächlich, weil also wenn ich mir jetzt zum Beispiel United mit Tottenham vergleiche, der Konte wird in zwei, drei Jahren nicht mehr Spurs-Trainer sein, weil es mhm. kein Szenario gibt, wo das für mich äh, realistisch ist, weil Entweder sie gewinnen Titel, dann wird er wieder weggehen, oder sie gewinnen keinen Titel und es werden nicht erfolgreich dann wieder dann er erst, ja. er erst recht gehen ja. und so weiter. Ja. Äh, trotzdem ist es für mich nicht so irrgelaufen, diese Kombination als Trainer und Club, wie es bei United mit seinen mit seinen mit seinen Clubs und und Trainern in letzter Zeit und äh, der Fall war. Also, das ist für mich noch viel, viel weniger ja abgestimmt aufeinander. Mhm.
1: Wir bleiben weiterhin dran und werden in 14 Tagen wieder berichten, da hat sich auf jeden Fall einiges getan in der Premier League. Was sie nicht so viel tut, was vielleicht nicht so ganz die spannende Liga ist, meiner Meinung nach, ist in Deutschland. Äh, alles läuft dafür, dass die Bayern Meister werden.
0: Nichtsdestotrotz spricht man von einer mittelschweren Krisen bei den Bayern. Was ist da los? Ich glaube, im Moment, was natürlich über allem steht, ist dass das Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Real. Ähm, das spüre ich angeschaut. Das ist angeschaut. Theoretisch musst du das natürlich drüber bringen, aber so wie es halt dann die Champions League oder die der Fußball halt gerne mal macht, dann äh Straftat dich Lügen und ja, und plötzlich bist du draußen, bist aus dem Pokal ausgeschieden, äh, sang und klanglos und gewinnst jetzt eine Meisterschaft, die eigentlich ja selbstverständlich ist und gleichzeitig aber äh, hast keinen Gegner, der das wirklich jetzt da streitig macht, weil wir, wir schon oft genug über die fehlende Konsequenz oder, äh, oder 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 Konstanz von von Dortmund gesprochen, die jetzt zwar wieder mal sechs, äh, was um sechs gegangen äh, am Wochenende, eins, ja. aber dafür verlieren sie dann wieder mal ganz sang und klanglos, zwei null irgendwann erst. Das heißt, was wird am Ende dieser Saison bleiben? Die Meisterschaft. Dann gleichzeitig bist du gerade in, in einer Situation, wo budgetär massiv kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Äh, die Bayern mhm. waren ja immer die mit ihrem viel zitierten und berühmten Festgeldkonto, wo viele, viele 10 Millionen Euro draufgelegen sind, wirklich als, als Eigenkapital. Das hat halt Corona aufgefressen. Ähm, mhm. Das heißt, es ist einfach die Kohle nicht mehr doof, solange du als Bayern so weitermachst, wie du, wie du halt die letzten 20, 30, 40 Jahre gearbeitet hast. Ähm, das heißt, du du siehst das ja bei Aussagen jetzt davon den Verantwortlichen, wie, keine Ahnung, wenn so um einen Haaland-Transfer geht, dass du einfach so sagst, okay, das ist für uns einfach etwas in einem Ausmaß, das für uns unvorstellbar ist. Das heißt, wohin die Reise der Bayern geht, ist für mich sehr, sehr spannend, ähm, Quasi wird die dauerhafte Dominanz der Bundesliga sein, aber nur mit der Bundesliga? Oder wird es, keine Ahnung, eine dauerhafte Dominanz der in der Bundesliga sein und gleichzeitig eine wichtige Rolle in Europa? Bleiben die Bayern ihrem, ihrem, ihrem bisherigen Arbeitsstil treu oder werden doch noch doch nochmal öffnen für No mehr Kapital? Also da bin ich wirklich gespannt, wo das hingeht. Und dann mhm. kommt halt das noch dazu in einer Phase, wo du ganz neue Leute am Werk hast. Und das ist schon gerade eine Phase, die Fülle in München schon sehr, sehr nervös werden lassen, zu sagen, okay, wie erfahren ist schon unser Vorstandsvorsitzender Olikan, wie erfahren ist unser Pratzo und wie überzeugt sind wir vom Pratzo und so weiter und so fort. Also mhm. ein, gerade eine sehr, sehr turbulente Phase, glaube ich. Wir wissen, wie du das sagst. Das hast.
1: Einzige, was aktuell halbwegs läuft für die Bayern, ist, dass die zwei alten Hautegen, Rumenig und Hönes, äh, salopp gesagt, die Pappen halten. Mhm. Ja. Zumindest hast du die Störfeuer nicht, mehr das sonst jede Saison gehabt hast. Ansonsten bin ich der Meinung, dass das so das, eine äh, Indikator-Saison ist für die Bayern. Ja. Es fehlt eindeutig an Kaderqualität, um international äh, wirklich was zum Reißen, glaube ich, äh, gegen Real auszuscheiden. Das ist ja auch was, was den Fußball ausmacht, dass der Kleine mal einen großen Schlag Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Äh, finde ich, vor allem aus also real sicht finde ich das absolut geil, ja, dass man mal so einen Dinosaurier hat. Aber wenn du dir den Kader anschaust, du kannst, an, du kannst an Lewandowski sowieso nicht ersetzen. Wenn der dann Spumpernadel macht und ein bisschen so aufzeigt, okay, wenn ihr mir nicht gehen lässt, dann schaut euch mal an, was ich da mache. Ja? Oder wenn äh, in der Mitte drinnen gerade die Zentrale von den Bayern, finde ich, ist, ist absolut nicht gut besetzt. Äh, Goretzka fährt die heutige Zeit und du kannst es nicht kompensieren. Und so wie er wieder da ist, muss er die ganze Zeit spielen, weil es keine Alternative gibt. Und wie du sagst, dann kommen jetzt die finanziellen Schwierigkeiten würde ich nicht sagen, wofür das sind. Genau, die sie sind so der, der einzige Verein, glaube
0: ich, der finanziell noch gesund ist, aber halt auch nicht mehr. Sie haben halt das, was sie früher extrem viel Geld haben, sind sie jetzt quasi bei einer, harten, bei einer harten Null angekommen, sagen wir mal so. Genau, und das, auf, das, auf den Punkt wollte ich gerade
1: aussehen, ähm, die Bayern sind vielleicht der Vorzeige der Verein dafür, wie, was man aus dem Verein aussuchen kann, wenn man gesund führt. Mhm. Und das ist genau das Problem, weil wir reden da davon, dass die Bayern Probleme mit, mit Corona haben und dass das die Kohle auffrisst. Die Diskussion hast du aber bei City nicht. Die Diskussion hast du bei Liverpool nicht, bei PSG sowieso nicht. Du wirst es ja bei Newcastle in Zukunft nicht haben. Und mh, auch das wird letztlich auch das, der, der Grund sein, warum dann auch die Bayern in der Super League mit einziehen werden. Ja. Weil sie sagen werden, okay, wir machen das jetzt so, also sonst steht, ist da statt uns noch ein weiterer englischer Verein drin.
0: Ja. Es muss ja für dich als Entscheidungsträger ja ein Schlag ins Gesicht sein, wenn du noch zwei Jahren Corona äh, mit dem Robert Lewandowski in Gespräche gehst Robert Lewandowski gesagt, okay, ich hätte gern, keine Ahnung, 20 Millionen sind mir nicht genug im Jahr, ich hätte gern mehr. Du sagst, boah, das kann ich echt nicht erblasen. Und plötzlich liest du, dass ja einmal ein fürstliches Gehalt bittet. Das Basser, das kein Geld hat, höchst verschuldet ist, mhm. was macht denn das mit dir? Zweifelst du an allem, was du eigentlich tust in so einer Situation? Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr damit umgehen könnt. Ja, Weil das haben wir irgendwo ja schon einfach vor an. Das hat jetzt schon nichts mehr mit Wettbewerbsverzerrung zu tun, wenn du sagst, okay, ähm, derjenige, der, der sauber wirtschaftet, kann sich bei Weitem das Gehalt nicht mehr leisten. Deswegen geht unser Topstar jetzt zu dem anderen Verein, der höchst verschuldet ist, ihm aber, keine Ahnung, 35, 40 Millionen oder was auch immer im Jahr bietet. Ich meine, da bist du irgendwann, musst du, greifst du dir an den Schädel und sagst, okay, wenn wir jetzt da komplett alle Regeln über Bord werfen, vielleicht kann ja mit meinem Monopoly Geld zahlen oder keine Ahnung. Mit, uns, mit unserer Clowns Akademie auch mitspielen irgendwo oder was auch immer. Also, das ist ja. ja. Also, ich, 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 und also, weil du vorher gesagt hast, ob die Bayern froh sein können, dass im Moment die Störfeuer von einem, von einem Hönes und einem Rummenige äh, ausbleiben. ausbleiben. Die, die Frage ist, ob das wirklich was Gutes ist, ob du nicht in der Phase sogar hättest: boah, äh, setzen wir uns doch mit eurer Erfahrung nochmal zusammen, weil jetzt haben wir gerade wirklich an, an einem Scheidepunkt. In unserer, in unserer Vereinsgeschichte, weil. weil ja, da auf jetzt, der anderen
1: Seite, und du kommst du damit natürlich sofort den eigenen Vorstandsmitglied.
0: Natürlich, aber vielleicht du sind die froh, wenn's, wenn's, wenn du. Man, 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 angeblich, aber ich hatte mal gelesen, dass, dass der Kahn sagt, der ist immer froh, wenn der, wenn der Höhenes vorbeischaut und wenn er sich mit dem austauschen kann. Nur. Ja. Also, ja. Weißt du, es reicht äh, wahrscheinlich, wenn das intern bleibt. Ja, ja, und es macht halt ein bisschen. Für mich verzerrtes Bild, wenn du da dann gleichzeitig in Oli Kahn halt auch in Werbespots für Tipico noch immer auftreten siehst oder in Werbespots in für sehr Gartentechnik, weiß nicht, wie wir heißen. Ja, ist ja wurscht. Ist ja ja. Wurscht. Und, und ja. du denkst, okay, wow. Und der Pratz und er, ihr, ihr, ihr steuert uns gerade durch diese turbulente Phase. Also ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ja.
1: Verzerrtes das Bild, das greife ich gleich auf. Wenn du auswärts den FC Barcelona Dominierst, möchte ich ja fast sagen, und die Partie deines Leben spürst, und dann daheim äh, oder auswärts gegen, gegen Berlin 2-0 verlierst, dann hast du erstens Eintracht Frankfurt und zweitens bist du wirklich in einer Achterbahn drinnen, oder?
0: Ja, naja, für mich heißt es, das, dass Union Berlin offensichtlich deutlich besser als Barcelona ist. Das ist immer für <lacht> mich die, die, die wesentliche Erkenntnis. Ja, ja. ich meine, dass das, 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 das Europapokal Heroes, äh, wenn es dann wieder. Auf dem harten Boden des, des Bundesliga-Alltags ankommen, sind sie oft einmal schwer geworden. Das ist bekannt, das glaube ich, gibt es in jedem Land. vor allem fast. Österreich. Ja, äh, weil die Plätze da einfach härter sind. Na und mein Union spielt eine richtig gute Saison. Da darf man ihnen, was anderes wäre wenn sie jetzt gesagt hast, du verlierst gegen die Hertha 2-0. Das wäre vielleicht peinlich. Gegen Union 2-0 verlieren, ist halt einfach immer so. Wobei Frankfurt hat einfach alles in dieser Saison dem Europapokal untergeordnet. Die wissen ganz mhm. klar, in der Meisterschaft geht nicht mehr für, Für das ist Sandeto da vorhin zu zu, kon zu konstant unterwegs. Aber natürlich ist es, ist es, bitter. Aber ja, ich glaube, das ist ihnen wurscht. Die haben einfach hart gefeiert. Ich glaube, da wird der die wird schon ein paar Kisten Bier verzuckt haben mit seinen, mit seinen Leuten. Und das wird Her halt, mit dem auf. und, und da werden sie halt wahrscheinlich ein bisschen Sodbrenner gehabt haben, da im Spiel gegen, ja. gegen, 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 Union. <lacht>
1: ja, Stadtrivale Hertha hat auswärts mal wieder gewonnen. Ja gegen Augsburg. Nichtsdestotrotz müssen wir über etwas ganz anderes reden, und zwar einerseits über die Derbe-Niederlage gegen Union, da hat es ja 4 zu 1 gegeben, und vor allem um trikot geht. Erzähl uns was.
0: An und für sich war es ja gemacht, um ein Fußballfest zu werden, und es war ja dann auch letztendlich ein Fußballfest, nur halt für die Berliner in Rot, muss man sagen, also vorige Woche. Äh, großes Berliner Darby, ich glaube 78.000 Leute oder 75.000 Leute in berlin Olympiastadion, Wunderschönen Kulisse, wunderschöner Abend. Äh, Hertha ist, glaube ich, sogar ganz nur in Führung gegangen. Äh, und dann, wie gesagt, hat Union richtig aufgedreht und quasi eine Auswärts-, einen Auswärtssieg in der Höhe von 4 zu 1 erzielt gegen den Lokalrivalen, damit die dritte Partie in dieser Saison gegen die Hertha gewonnen. Und eskaliert ist das Ganze dann äh, nach dem Spiel, es hat, ja, es, mhm. hat ja, es hat ja im Jänner schon den, den Fall gegeben, dass Hertha-Fans äh, das Training gestürmt hat, äh, haben äh, von der Hertha und, und quasi die, die Spieler konfrontiert haben mit ihren schlechten Leistungen. Und jetzt ist es so weit gegangen, dass wie dann die Spieler nach dem Spiel, nach der Derby-Niederlage in die Kurve gegangen sind, äh, die Fans von ihnen verlangt haben, dass sie die Trikots ausziehen ähm, und, und quasi, weil sie nicht würdig sind, diese Trikots zu tragen. Und das waren tatsächlich sehr, sehr verstörende Bilder, muss man wirklich sagen, weil da halt die Fans mit einer extremen Aggressivität halt von den Spielern verlangt haben, die Trikots, die einfach schlecht sind. Du musst, du kannst bei der Hertha sagen, was du willst, ja, du hast viel Geld im Spiel, aber die haben einfach einen Kader aus Fußballern, die nicht so extrem gut sind. Ist einfach mal so. Und dann machst du wirklich öffentliche Demütigung deiner Spieler, wo dann ganz, für ganz Junge vorangestanden sind, die Älteren haben sie sogar ein bisschen fast hinten versteckt und dann hast du so also ganz junge wie einen Innenverteidiger, den Linus Gechter und so weiter, ich habe 20 Jahre alt. und dem, dem schauen höchst äh, das Testosteron gesteuerte Fans äh, in, in die Augen und sagen, Alter, du ziehst das Trikot jetzt da aus, weil du bist nicht würdig, dieses Trikot zu tragen. Da frage ich mich schon, ob man nicht irgendwann mal an, an, an toxischen Punkt oft wir vielleicht erreicht haben in der, in der Fanvereinskultur oder Fanvereinbeziehung. Also ich weiß nicht, was sich die Fans davon erwarten.
1: Ich finde es auf jeden Fall nicht geil, wenn Spieler bedroht werden, egal von wem. Ich finde sowieso generell, sollte man Leute nicht bedrohen, egal wo und egal wie. Ähm, ich finde es jetzt auch keine Rechtfertigung, dass jetzt einzelne gewonnen haben. Und ich, ich sehe das so wie du. Da, bei der Hertha gibt es das Einzige Problem, das es bei der Hertha meiner gibt, ist, dass der Anspruch und Realität einfach überhaupt nicht zusammenfassen. Weil die Mannschaft ist, wie du sagst, Genauso schlecht, finde
0: ich, wie sie gerade da stehen. Die spielen gegen den Abstieg und zwar vollkommen zu Recht. Ja. Absolut. Meine, du, hast, du, du hast dort Leute in der ersten Elf spielen, wie ein Davy Selke, der sie der, der, der nie gut war in den letzten Jahren, nie mehr als ich, drei, vier, fünf Tore pro Saison geschossen hat. Du hast an, an, an Ischak Belfortil, den sie von Hoffenheim geholt haben, wo die Hoffenheimer froh waren, dass sie den weggekriegt haben. Und die spielen bei mhm. denen in der ersten Mannschaft. Und gleichzeitig hast du einen einen komplett verrückten Soziopathen wie diesen Lars Windhorst, der, 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 der mit seinen vielen, vielen Millionen halt gesagt, ich will jetzt einen Big City Club haben und so weiter, der halt die Erwartungshaltung ins Unermessliche treibt, aber halt einfach eine Mannschaft, die überhaupt nicht mitzieht. Und dann hast du offensichtlich Fans, die, die sich als Hüter des Vereins sehen, und immer wieder betonen, keiner ist wichtiger als Verein und damit eigentlich sich selbst mit ihrer Aktion auch schon fast über den Verein stellen. Weil da frage ich mich schon irgendwann mal, wo, 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 wie weit geht deine Rolle als Fan? Dass du jetzt daher gehst und weiß ich nicht, was sie sich davon erwarten. Und jeder kennt es, der Fußball mag und verfolgt, dass du mit dem eigenen Verein mitleidest. Nur diese Sachen, muss ich wirklich sagen, das ist nicht mehr zumutbar, weil was für einen positiven Effekt erwarten sie diese Fans von so einer öffentlichen Demütigung, dass der Torhüter besser spürt, dass ein 20-jähriger Innenverteidiger jetzt sie denkt, okay, wow, jetzt verstehe ich, was sie meinen, jetzt muss ich mir mehr zusammenreißen. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, ich denke, ich denke Rationalität ist da der falsche Ansatz. Ja, aber da
0: muss ich irgendwo mal hergehen und vielleicht meine mein Testosteron gesteuerten Schädel irgendwie unter Kontrolle halten, weil das ist ja unfassbar. Das ist wie damals vor, warten, das vor zwei Jahren, wie Schalke abgestiegen ist oder vorher, wie Schalke abgestiegen ist, wie dann die Fans Spieler übers Trainingsgelände jeiken und drüber treiben. Also das ist ja komplett irre und ja, nicht falsch Begrate. verstehen. Es ist super, wenn man sich als Hüter seines Vereins sieht, wenn es darum geht, okay was für Form haben wir im Verein, was, was ist unsere Rolle, auf welche Kultur achten wir, nur quasi Selbstjustiz und, und einen Lynchmord zu betreiben und keine Ahnung, also ich meine, bitte, irgendwann sollte man vielleicht bei dem Punkt bleiben, dass Fußball Fußball ist und der Sport ist und der Spiel ist und der Freizeitaktivität, aber das ist für, mhm. für mich wirklich lächerlich, weil du ihnen ja. wirklich nicht vorwerfen kannst, an 20-Jährigen, dass der absichtlich der, äh, Scheiße spielt oder was auch immer, Das sind einfach nicht besser, also es ist wirklich schockierend gewesen, muss ich echt sagen. Kommen
1: wir vielleicht zur spannendsten zweiten Liga der Welt. Das ist die zweite Bundesliga in Deutschland, meiner Meinung nach. Äh, es gab gleich wieder zwei Topspiele. Einerseits Darmstadt gegen Schalke, andererseits Bremen gegen Nürnberg. Äh, Schalke ganz deutlich fünf gungen äh, Bremen nur x gegen Nürnberg. Und was mir vor allem aufgefallen ist, und das ist eigentlich auch halt die Hauptfrage, die ich da zur zweiten deutschen Bundesliga stellen möchte, ist die: äh, Es geht ja eng, aber kann man nicht anders sagen. Zwischen Platz 1 und Platz 5 sind es sechs Punkte, zwischen Platz 1 und Platz 3 sind es drei Punkte und ganz viele der Vereine hätten es wahrscheinlich verdient oder hätten es zumindest durchaus realistische Chancen, darauf aufzusteigen. Aber generell muss man sagen, vor allem zeichnet die Liga ganz vorn aus, dass sie nicht konstant sind. Also wenn man das angeschaut, klar, klar. erste Liga versus zweite Liga, gut, dass die Bayern 16 Punkte mehr als Schalke haben, das sind halt auch die Bayern, aber auch Platz 6 in der deutschen Bundesliga hat 47 Punkte, das wäre ja,
0: absolut Du, da bra Diskrepanz da. du brauchst ja nur auf die, auf die Anzahl der Niederlagen schauen, also Schalke hat als Tabellen für 8 Niederlagen gehabt in, 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 genau, in 30 ja. Spielen, du hast, du hast Bremen hat 6 Mal verloren, St. Paul hat 7 Mal verloren, Darmstadt hat 9 Mal verloren in 30 Partien, das heißt jede, knapp jede dritte Partie verlieren, die sind trotzdem auf Platz 4, es ist ja halt dafür diese Leistungsdichte sehr, sehr hoch und du hast halt wie soll ich sagen, du siehst ja auch, wo eigentlich das natürliche Zuhause von Schalke war in den letzten Jahren. Das ist nicht die Qualität der Bundesliga gewesen und sie haben halt auch quasi eine Ausnahmesaison-negative Koppos abgestiegen sind, sondern die haben immer schon in der Qualität in den letzten Jahren auf Zeitliganiveau mehr oder weniger gespielt. Und, und, und gleichzeitig siehst du da, gerade Bremen hat sich am Anfang erst einmal gewöhnen müssen an den no physischeren Fußball vielleicht in der, in der zweiten Bundesliga. Gleichzeitig siehst du dann wieder bei Schalke, wenn du dann halt wieder mal eine Serie vielleicht zum richtigen Zeitpunkt startet, startest du, wie es jetzt da ist, die dann, als ich glaube, Tabellenfünfter dann den, den Gramozis entlassen haben und durch, den, durch die Vereinslegende Mike Büskens ersetzt haben, fünf Spiele, fünf Siege, plötzlich lachst du wieder von Platz 1. Mhm. Das heißt, Konstanz ist sicher entscheidend in dieser zweiten Liga. Ich Man mein, das ist jetzt vielleicht ein kompletter Nichtsager, weil Konstanz natürlich immer entscheidend ist im Fußball. Aber in dieser, in dieser, in dieser Liga, wo es alles so knopf beieinander ist, Reicht es, wenn du dann vielleicht zum richtigen Zeitpunkt der gute Serie startest? Mhm. Also, ich mein,
1: äh, was, man, was man jedenfalls sagen kann, finde ich, ist, egal wer aufsteigt, es wird äh, die erste Bundesliga in Deutschland definitiv aufwerten, weil Bielefeld und, und Kräuter führt, finde ich, sind so dermaßen abgefallen im Vergleich zum Rest in der, in der ersten Liga, dass egal, jetzt ist ob der Pauli oder Darmstadt oder Bremen oder
0: Schalke hochkommen, äh, die erste deutsche Bundesliga wird nächstes Jahr nochmal richtig Absolut, ja. und ich meine, ich war jetzt da, ich, ich habe hab jetzt mal die Reise angetreten, beruflich zu Schalke, und, und wenn du dir diese Dimension noch mal vor Augen führst, das, da, da ist ja die Größe dieses Clubs spürbar. Das musst du halt mhm. wirklich sagen, ich meine, das ist nach Vereinsmitgliedern äh, meines Wissens der drittgrößte Fußballverein der Welt, ähm, der halt aktuell, also ich glaube nur Bayern und Benfica haben mehr Vereinsmitglieder als es Schalke hat, ähm, und das ist heute halt tatsächlich schon irre, diese, diese, und das, das spürst du an jeder Ecke und Enden, dass die eigentlich nicht eine zweite, Bundesliga, eine zweite Liga spielen sollten. Und, und dass, wenn der Verein zurück in der Bundesliga ist, dass das grundsätzlich der Liga gut tut, da braucht mhm. man überhaupt nicht drin. Da hast du hast absolut recht natürlich, ja. Also und, ja. und gleichzeitig natürlich ein besonderes Highlight für die zweite Liga gewesen, muss man auch mal sagen. Dass du als Fan von St. Tausend zum Beispiel dann einmal auswärts Schalke fahren kannst. Oder wenn ja. Paderborn die Reise antritt ganz klar, ganz nach Gelsenkirchen.
1: Ja. Dann schauen wir noch Italien. Ähm, ich habe immer in Notizen stehen, Top Story Juve ist aus dem Titlerinnen draußen. 1, 1 gegen Bologna, ganz lang sogar hinten gewesen, Anatovic hat da gemacht und äh, 100 Millionen Mann Flaovic hat dann äh, in der letzten Minute der Nachspielzeit ausgeglichen. Ähm, wobei man sagen muss, Bologna zu dem Zeitpunkt schon nur mehr zu neunten am Platz, also alles andere ist einfach die Führung drüber zu bringen. Ich habe ja schon seit ein paar Runden gesagt, dass Juve nichts mehr mit dem Titlerinnen zu tun haben wird. Weil es einfach schwierig ist, an so vielen Vereinen vorbeizukommen, weil du einfach gegen so viele Mannschaften Tore auswählen musst. Und ja, also, schaut jetzt du aus, dürftest es recht Jube, gehabt haben, ja. Ja, Juve aber nichtsdestotrotz, nächstes Jahr Champions League spielen mhm. wird. Das schaut ganz gut aus. Das ist trennen Gegen Atalanta ist noch ein bisschen spannend. Ähm, was
0: sagen wir zu Marco? Er wirkt bombfit. Also, das ist das ist schön zu sehen. Er hat ja unter der Woche schon äh, doppelt getroffen beim 2.0 Heimsieg gegen, äh, gegen Sampdoria. Ähm, er wirkt spielfreudig. Er hat, glaube ich, einen Club gefunden, wo er, wo er richtig, richtig wertgeschätzt wird. Und er ist mit Abstand der beste Scorer im Team, hat zwölf Saisontore jetzt da, ist richtig aktiv, er fühlt sich wohl in dieser, in dieser Rolle, als Spitze vorn drinnen, macht geile Dinge und, und er braucht einfach diese Bühne. Und, und, und dann sagt er halt schon, dass er wirklich wirklich ein richtig guter Fußballer ist und, und, und sein Geld auch immer wert war. Und, mhm. und bei Juve, man hat ja ein bisschen so, im Hinterkopf hat man gesagt, okay, die anderen sind halt wirklich wenig konstant, dass man die, die eine von wenigen Parallelen, das du zwischen der Serie A und der zweiten deutschen Bundesliga ziehen kannst, ist, dass die vorne eigentlich oft einmal auslassen im Moment. Und deswegen hat man geglaubt, na, vielleicht geht ja was für Juve, aber ja, spätestens dieser Spieltag mit dem, mit dem Punktverlust gegen Polonia hat es gesagt, weil halt die beiden Meilen da ähm, jeweils die drei Punkte nach Hause mitgenommen haben.
1: Ja, genau. Die Mailänder Vereine haben die Pflichtaufgabe erfüllt. Ähm, Milan gegen Genua 2-0 und Spezia hat daheim 1-3 gegen Inter verloren. Vor allem das Spiel Milan gegen Genua war interessant, weil da ja jemand dabei war, mit Österreich vergangen hat, der Kevin Libo ist mal wieder eingewechselt worden, Ex-Sturmspieler, und sagt eigentlich meiner Meinung nach sehr gut, dass egal wie gut du bist für eine Liga, und der äh, Iboa war sicher ein bisschen zu stark für die österreichische Liga, dass du auch in einer Liga, wo du ein bisschen besser bist, äh, deine Leistung vielleicht ein bisschen länger zeigen musst, als wie eine Saison, weil es sonst einfach schwierig ist, äh, auf höherem Niveau an diese
0: Leistung anzuknüpfen. Und das ist und, halt echt, glaube ich, nicht so einfach, dieses junge Stürmer zum Abstiegskandidaten zu wechseln, wo es jetzt nicht umsonst genau. sagst, die, die sind in der Regel. Ja von Spielfreude nur so, nur so durchgimpft, wenn man so will. Also, ja, so, ich sagt vor allem, glaube so. ich, dass der, dass der Andi Schicker bei Sturm eine sehr, sehr richtige Entscheidung getroffen hat oder, oder einen sehr, sehr guten Job gemacht, wenn es darum geht, den im, im, im Winter aufzugeben. Nicht? Mhm.
1: Genau, und umgekehrt hätte er vielleicht noch Saison gespielt, dann wechselst du nicht zu Genua, sondern wechselst vielleicht zu Fiorentina mhm. und es, es schaut, läuft alles ganz anders. Genua selbst äh, hat es schwer, weiterhin oben zu bleiben oder?
0: Also die, für mich, der Art und Weise, wie sie spielen und jetzt haben sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, ich glaube, das wird nicht reichen. Äh, für das sind sie, Vielleicht sind sie einfach zu schwach unterwegs und, und, mhm. und sie vermitteln kaum etwas. Und ich glaube, sie sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, glaube ich, der einzige oder einer von wenigen Vereinen, die nicht nur Gründungsmitglied der Serie A waren, sondern glaube ich, noch nie abgestiegen sind. Ähm, mhm. Und das heißt, auch diesen Dino wird es treffen, wie damals den hsv Uh, und, und entweder heuer oder nächstes Jahr, wenn sie nicht Wunder tun, aber es schaut heuer ganz dann noch aus. Und auch ein entscheidendes Spiel natürlich gibt es am Montag noch, also das wird sie heute am Abend noch herausstellen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist es eben noch nicht gespielt. Napoli gegen die Roma, das wird halt ganz wesentlich sein, ob, ob das Meisterschaftsduell jetzt quasi rein Duell wird oder ob vielleicht Napoli noch dran bleibt. Weil jetzt also wird es Aus Napoli-Sicht
1: finde ich ganz klar, Napoli muss alles gewinnen. Ansonsten hm. werden sie nicht Meister. Genau so ist es. Jetzt haben sie noch äh, sechs Spiele. Und du musst, aber äh, vielleicht alles kriegen. aber sagen wir mal, du musst das den sechs Spielen 16 Punkte holen, mhm. sonst hast du keinen Schausmeister zu werden, und von dem her glaube ich, dass es auf ein Show, eine Meile in der Showdown hinauslaufen wird. Ja. Gut, wir kommen noch in die österreichische Liga. Da, das absolute Topspiel war natürlich, auch wenn es da auf Sicht war, Sturm gegen rapid. 2 äh, zu 1 für Sturm. Und ähm, Während Sturm durchwegs aufgezeigt hat mit einer ruppigen Spielweise, waren die Rapidler alles und allem einfach aber auch zu schwach, oder?
0: Ich glaube, die Rapidler waren, waren zu wenig entschlossen vorm dann. Was sie mhm. in den 30 Metern davor gemacht haben, war schon sehr, sehr anschaulich. Das muss ich wirklich sagen. Also diese ersten, die ersten 10, 15 Minuten in dieser Partie war ich im Stadion und habe es mir angeschaut. habe ich gedacht, puh! Also fußballerisch geht bei den Rapidlern da vorne schon einiges. Also wenn es diese, diese Kombination aus, aus dem Krül, der, der echt anders Fußball spielt als viele andere Fußballspieler, und das ist jetzt wirklich im positivsten Sinn, ähm, ja. der ist so ein geradliniger Typ, ähm, das, der in, in, in Kombination mit dem Yusuf Demir, ich meine, beim Demir müssen wir uns anschauen, wohin dessen Karriere noch geht, äh, ob, der, ob der durchstartet. Werbung hat
1: er keine gemacht, so kann man sagen. Werbung hat er keine, gemacht, hat er keine gemacht,
0: aber rein fußballerisch und dann auch mit, diesen, mit dem Bernhard Zimmermann äh, vorne drinnen, der ja komplett durchgestartet ist, äh, der Ferdi Träufer, also das ist schon wirklich stark. Sturm hat halt wirklich ja. das, das, das von, den Fields, von den Fans aufgeforderte Kämpfen halt wirklich Angenommen und sich zu Herzen genommen und über den Kampf ins Spiel gefunden. Das muss man schon sagen. Also, das war, ich meine, das war insgesamt eine höchst intensive Partie. Es ging jetzt so, wie wenn Stubm als Niedertreten hätte. Rapid ist jetzt auch nicht so, dass, dass sie, dass keine Ahnung, nicht Game gehalten haben. Aber das war ja. schon eine, eine wahnsinnig physische Partie. Es war eine unglaubliche Stimmung im Stadion, über 15.000 Teil im Stadion. Und das ist halt natürlich für, für die Rapidler wird das Spiel gegen die Austria immer über allem stehen. Das ist klar, weil es ist wie eine Derby ist. Aber jetzt aus, aus Fansicht muss man sagen, war das schon ein absolutes Highlight, wenn du die Rapid-Kurven da hast, wenn du die Sturmkurven da hast. Äh, sehr, sehr hm. coole Choreo zu, zu, zu Spielbeginn. Da musst du schon sagen, da zeigt die Bundesliga sich schon von ihrer besten Seite. Also, das ist die Bundesliga ist nicht nur Alltag gegen, gegen, gegen Wattens, muss man sagen, sondern die Bundesliga ist halt auch äh, Sturm gegen Rapid und, und mit 15.000 Leuten geilen Fankurven, einer intensiven Partie und alles, was du ein bisschen brauchst drinnen. Und natürlich Sturm hat halt im Moment machen sie ganz sturm-untypische Sachen, wie solche Partien halt dann auch wirklich gewinnen. Ich meine, sie schaffen es nicht, das Spiel einfach noch 80 Minuten zu killen, wie es so schön heißt, und für die Entscheidung zu sagen, das schaffen sie einfach nicht. Sie müssen es jedes Mal noch Irgendeiner Weise auch da eine Nudeln. Also ich habe, ich hab wie, wie Rapid äh, in der Nachspielzeit das, das 2-1 geschossen hat, ähm, nach dem Corner, habe ich den Jakob janscher an der an der ist zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt gewesen, der hat komplett die Nerven weggeschmissen, wie das passiert ist. Der hat seine Trinkflaschen genommen und die so auf den Boden gehabt, weil der offensichtlich es nicht aushält, dass das nicht schaffen, das Spiel nicht einfach drüber zu bringen mit, ja. mit dem 2-0. Und, und Sie haben es aber dann geschafft und das ist wieder dieses Sturm-Untypische. Und dann hast du natürlich mit dem mit, mit Rasmus Heul und vorne jemanden drinnen, der arg entwickelt ist mit seinen 19 Jahren. Weil sie gerade erst 19 mhm. waren, ich habe einmal so eine Szene, die mir hängen blieben ist und das ist ja halt das Schöne, wenn du im Stadion bist, was du das halt nur im Stadion siehst und nicht im, im Fernsehen, wie er dann den Weg zum, zum Christian Ilze angetreten ist, weil er mit dem Trainer was besprechen wollte. Das heißt, dieses diese Selbstbewusstsein von einem 19-jährigen Stürmer zu haben, und zu sagen, Trainer, ich will jetzt mit dir was besprechen, was taktisch ist, und nicht, ich spüre einfach mal Spüle und der Trainer schreit ein und will was von mir, sondern ich gehe zu ihm, das hast du wirklich gesehen, er ist zu, zum Ötzer zum wie, weil er ihm was sagen jetzt da wird. Und das habe ich schon sehr, sehr spannend gefunden. Und was natürlich dann schon ein ist, natürlich ist, ist die rapid fans gegen, gegen Rasmus Heuland. Also ich glaube, das wird auch keine, keine innige Freundschaft mehr, muss man sagen, zwischen Was ist da passiert?
1: ihr habe ja Spiel nur ohne Ton gesehen und ohne vorher noch Berichterstattung.
0: Naja, also du, es ist, es ist ja das erste, das erste Tor von, von Heuland war ja schon gegen Rapid im, im letzten Heimspiel, wo er sich dann ja. vor, vor die rapid fankurven hingestellt hat äh, und sie feiern hat lassen und komplett natürlich angefeindet worden ist. Offensichtlich, so habe ich zumindest gehört, soll dem vorausgegangen sein, dass der Heuland damals, wie er für Kopenhagen gespielt ist, von den rapid fans angefeindet worden ist und dadurch quasi die Retourkutschen gegeben hat. Und gestern hat man dann noch gesehen, und das war wirklich äußerst skurril fast schon. Da war er dann zum Interview bei Sky und vor ihm war noch irgendein Rapidspieler, war vor allem noch im, im, beim Interview. Und du hast im Hintergrund gesehen, wie der, wie der Heulund, ähm, so provokative Gesten absetzt, äh, Richtung, Richtung rapid fan und dann hast du dann einen Schwenk auf die Rapid-Fans gesehen und wie du es halt kennst, vorne auf dem Zaun drauf, was die, mit jeglicher Form von, von, von Gefühlsausdruck dann Richtung Heulund und er er, er, er genießt es offensichtlich, so eine, Reibung, so eine Reibungsfläche zu sein mit 19 Jahren gegenüber den Rapid-Fans. Also, das ist arg. Und wenn man irgendwas hängen bleiben wird vom Rasmus Heuland, abseits von seiner physischen Präsenz und dass der einfach mit einem freien Auge fußballerisch viel besser ist als viele anderen, ist, dass der halt wirklich mit Rapid sie einen persönlichen Erzfeind offensichtlich aufgerissen hat. Aber er war, <lacht> ja. war, war insgesamt ein absolutes fußballerisches Highlight. Gar nicht ja. sehr vom Spielerischen her, sondern vom, vom Gesamtprogramm her.
1: Meine Abschlussfrage jetzt an die. Ähm, Rapid hat unter dem Netz nicht nur stabilisiert, sondern die sind wirklich jetzt in einer sehr guten Form. Sturm, so wie es ausschaut, ist am besten Weg, Vizemeister zu werden. Das heißt, gut möglich, dass die zweite und dritte werden. Und die Aussicht, das nächste Jahr ist, wieder Zweiter und Dritter zu werden,
0: vielleicht in einer Reihenfolge, vielleicht in der gleichen, ist das nicht ein bisschen traurig? Also es ist absolut traurig, weil du quasi, du, du trittest du in einem sportlichen Wettbewerb an, wo halt einfach einer viel, viel besser ist und quasi du, das Höchste der Gefühle ist, dass du Zweiter wirst. Das ist insgesamt traurig und das ist nichts Gesundes, kein gesunder Ausdruck für, für, für die Bundesliga. Aber, wie soll ich sagen, es ist das, wir müssen halt das nehmen, was jetzt da kommt. Und solange Salzburg von sich aus hergeht und sagt, okay, wir stellen aufgrund von kaum Interesse immer den Spielbetrieb ein, Uh, sind wir halt in der Situation, weil du, du, du kannst, du brauchst auch nichts generieren von wegen, ja, man muss selber seinen eigenen Job machen und so weiter, um quasi den Salzburgern wettbewerbsfähig zu sein. Na, das, das hat so, das braucht man nicht einrennen. Das ist, das haben wir mittlerweile beim strukturellen Wettbewerbsvorteil, den die Salzburger haben, den kann Sturm und Rapid nicht auffallen, solange da nicht große Investoren einsteigen und das auch nicht hassen soll, dass das dann automatisch besser wird, weil auch Salzburg hat jahrelang gebraucht, bis sie ein Modell entwickelt haben, das funktioniert für sie. Aber natürlich ist es für mhm. die Bundesliga alles andere als Glas. Ähm, du siehst natürlich dann schon, was die Bundesliga hergibt an solchen Tagen und du hast den Pokal, wo du vielleicht die Salzburger mal schlagen kannst, aber über eine Meisterschaftssaison wirst du die Salzburger so schnell nicht mehr schlagen. Da muss viel passieren, da muss Salzburg so in einer in ein strukturelles Problem in einer Saison einlaufen, Aber das sehe ich im Moment weil die halt dieses System mit Lieferungen und so weiter so aufgesetzt haben, dass du so viele Spieler nachdrängen, die eins zu eins das Spiel kennen, können, weil die Trainer ja auch noch aus dem Verein heraus. Das heißt, das ist halt ein System, das extrem gut funktioniert im Moment.
1: und Das heißt, den den klassischen Fans bleibt weiterhin nur eins übrig, bei der Tabellen die erste Zahlen abschneiden. Na ja, klar, und, und vielleicht. Und ein bisschen zu träumen.
0: Ja, ne, was der, wie ich sagen? Äh, du kannst trotzdem sagen, du bist, du bist die beste Fußballmannschaft im eigentlichen Sinn, also Fußballverein in Österreich. Du bist der beste Verein, Du bist der beste Verein. Genau, du bist der beste die Fußballverein, du genau. du bist der, bist der Fußballverein in, in Österreich und, und ja, und, und natürlich will das keiner hören, wenn es mit dem mit Christian Oelzer ist, wenn es mit dem Viertel Feldhofer ist, wenn es mit dem mit einem, äh, wenn man immer rest. die werden immer sagen, natürlich wo immer da rankommen. Nur irgendwann ist halt der, der Übergang von Optimismus hin zu Naivität ist halt auch fließend. Und, und, wie bei spielfrei. Wie, wie bei spielfrei. Und irgendwann bist du halt <lacht> bei dem Punkt, dass du sagst, okay, man kann seine eigenen Aufgaben noch so gut machen. Gewisse strukturelle Probleme wirst du nicht lösen können. A -a -ala. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwann wieder mal noch, noch, noch 15 Jahre oder noch 20 Durchgehend Meisterschaften, das eine Jahr. Und dafür umso schöner wird das dann wieder werden. Und da freut man sich schon fast mit Rabbit nächstes Jahr zum Beispiel mit, wenn der Meister werden würden, oder? Also... Ja, tatsächlich, ja. Das ja, spannend, <lacht> ja. Also
1: die Dominanz der Salzburgers Heuer wirklich so, so ernüchternd. Sie also vier Unentschieden, eine Niederlage, Dorfverhältnis plus 50. Ja, dann kannst nochmal die Punkte teilen bis zum Du kannst nochmal die Punkte teilen,
0: sind im Moment Vierter. Das muss man ja halt auch dazu sagen, nicht? Also, wenn es wenn es, wenn es das ist vielleicht eins, sie kennt nur beim Mechanismus No-Medalen, mal, mal dass du sagst, okay, die Salzburger am <lacht> Schluss nochmal oder was auch immer. Dann, ja. Aber ja. Und,
1: und was man natürlich sagen muss, was, was den restlichen Liga natürlich hilft, ist, dass Salzburg dafür sagt, dass es möglichst
0: viele Möglichkeiten gibt, international ja, zu genau, spielen. Genau. Für alle anderen Vereine. Genau. Aber wir, wie gesagt, wir Ich, ich, kann, ich kann mich natürlich, wäre es super, wieder mal um Meisterschaft zu kämpfen, aber, aber als, als Fan, wenn du das Gefühl hast, der eigene Verein macht gerade einen guten Job, du spielst in der Liga eine gute Rolle mit, du spielst jedes Jahr vielleicht in einer conference League oder vielleicht sogar in einer Europa-Liga mit oder, und, und hast ihm vielleicht im Pokal was mitzurennen. Ich finde mir da schon genug Anknüpfungspunkte, damit ich als Verein als Fan glücklich bin mit meinem Verein ja. und mit der Liga. Und
1: was kann wichtiger sein als das? Ne? Ja. In diesem Sinne, lieber Stefan, nochmal frohe Ostern an Ebenfalls. dich und an all unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, nächste Woche sind wir wieder mit dem Schwerpunktthema da, wir freuen uns schon drauf. Das heißt, schaut jetzt auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmann und Stegisch
1: präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.